1: A todos los compartimientos, ¿preparados?
2: ¡Deprisa ¡A vuestros puestos! En posición! Buenos días. Buenos días, España.
3: Vamos. Número 1, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto.
4: Algunas cerradas, niveles correctos. Orden en
3: posición. Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. Vamos a por ello, número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos días, España. Compartimiento. 10. listos y a la orden. A por ello, ¡vamos!
4: Bueno, pues ya estamos a 3 de junio. Buenos días, España. Otra vez estamos aquí, 60 minutos de radio. Con mucha información, análisis, opinión, también algo de entretenimiento, tiene que haber de todo. Y bueno, hoy es viernes, nos enfrentamos al fin de semana, por fin. La verdad es que las semanas van cayendo como a una rapidez eh, pasmosa. Y además se nota que la gente tiene ganas de salir, porque eh, con esto del buen tiempo también se está viendo que casi todas las ciudades el turismo está despuntando de forma sensible. Me alegro mucho. Y, en fin, que sea un fin de semana muy alegre para, para todos y que lo disfruten. Nosotros vamos a intentarlo también. Pero hasta que llegue, lo que vamos a hacer es intentar informaros de todas las noticias eh, más importantes que se han producido durante las últimas 24 horas. Hoy vamos a tener programa con nuestras secciones habituales, con el profesor Sergio Fernández Riquelme, con Yolanda C., pero también vamos a hablar con el coronel Enrique de Ibero. Vamos a hablar... De esos soldados que asistieron a una bendición en el Valle de los Caídos, bueno, ya han cesado al capitán. Vamos a hablar con Enrique ibero él nos va a explicar cuáles son esas medidas disciplinarias que se han tomado y a cuenta de qué. Bueno, eso y muchas más cosas. Aquí, en Buenos Días España. ¡Comenzamos! Aquí te lo
3: contamos. Buenos Días España.
2: Buenos Días.
4: Bueno, pues ya estamos en nuestra portada, día 3 de junio 2022. Recuperamos en mejor estado físico y anímico a nuestro buen amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
4: ¿Vamos recuperándonos ya un poco o qué? Sí, poco a poco. Bueno, pues es lo, es lo que queda, ya sabes. Estas cosas hay que pasarlas, que, que dice aquel. Bueno, pues si te, si te parece, vamos a ir con un repaso... De la actualidad, las últimas noticias, las más que hemos considerado las más interesantes... Y vamos a hablar sobre ellas eh, durante unos minutos. y Si te parece bien, vamos a comenzar por el CIS de Tezanos, que vaticina una gran victoria del PP en Andalucía y deja a Moreno a las puertas de gobernar en solitario. Sacaría más de 10 puntos al PSOE, mientras Vox podría superar los 20 escaños y la izquierda no lograría sumar para eh, articular un gobierno, según este barómetro preelectoral. Nos sorprende que se parezca tanto a otros sondeos que, de los que ya hemos hablado aquí, ¿verdad?
1: Sí, decía Oscar Wilde que no hay libros morales ni libros inmorales. No hay más que libros bien escritos o mal escritos. Y En este caso, el CIS ha tenido que reconocer la realidad que señalaban todas las encuestas. Por primera vez, el CIS eh, se acerca a estudios de eh, empresas privadas que vaticinaban esa gran victoria de Moreno Bonilla y del Partido Popular y eh, ese acercamiento a la mayoría absoluta o la superación de la mayoría absoluta por parte la del centro derecha. Pero claro, como he dicho antes, no hay libros buenos eh, ni libros malos, sí los hay, porque que pese a estos resultados, está claro que aunque el PP gane, va a necesitar, quieran o no, eh, gobernar con, con, con Vox. Igual que el PSOE tuvo que aceptar a Podemos para poder gobernar eh, a nivel nacional, pues no le queda otra que a Moreno Bonilla que aceptar a Vox para poder gobernar en Andalucía.
4: Bueno, que conste y que con esta última apreciación de, de Sergio no quiere no quiere comparar a Vox con Podemos, que no tiene nada que ver, es como es como la noche y el día, vamos. Estamos hablando de alianzas electorales. Bueno, vamos a ver invasiones, vamos a hablar de una invasión, no, no, no pero no no vamos a hablar de la invasión de Ucrania de por Rusia. Nos vamos a ir hasta Somalia porque Estados Unidos, pues bueno eh, un poco fiel a sus principios ha puesto cientos de soldados en, en aquel país las tropas estadounidenses regresan a Somalia año y medio después de retirarse por decisión de Donald Trump el actual presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado el despliegue de cientos de soldados en aquello, en aquel lugar. Dicen que para luchar contra los terroristas de Al-Shabat, pero bueno, por la misma regla de tres, Rusia podría articular los mismos argumentos, ¿no?
1: Sí, en geopolítica no hay buenos ni malos, no hay cuestiones morales que distingan a los unos de los otros. Hay elecciones pues internacionales, políticas y económicas. Y de nuevo el sheriff Biden vuelve a Mogadiscio, ¿quién lo iba a decir? Años después del Blockhawk derribado, los eh, norteamericanos vuelven a esa zona desértica, realmente no sé a qué. Dicen que para hacer frente al Shabab, la filial de Al-Qaeda en la región pero realmente creo que es una zona totalmente alejada de los intereses norteamericanos, o a lo mejor es una forma de intentar dar un golpe de la mesa, y ya que no pueden hacer nada en Afganistán, en Siria o en Ucrania, pues se van a una zona eh, prácticamente despoblada <risa> y con muy pocas eh, 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 zonas fronterizas o, o, o resistencias armadas, para mostrar que aún Estados Unidos tiene capacidad de intervenir en el mundo, ¿no? La verdad es que eh, bastante paradójico que tantos años después el Sheriff Biden, los demócratas los norteamericanos vuelvan a Somalia a demostrar al mundo que siguen siendo los que mandan en él
4: de todas formas los demócratas que vuelven, los demócratas americanos que vuelven a demostrar que son, bueno, los jefes de, los jefes de la guerra. Yo de todas formas, hay que apreciar en su justa medida todo lo que está pasando. A mí me gustaría saber qué opinan ahora muchas personas que se han posicionado en contra, lógicamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, qué opinan de esta situación actual, porque claro, dicen, no, bueno, es que Estados Unidos eh, llega a Somalia, ...y pone soldados en aquel país para luchar contra el terrorismo. Bueno, y Putin lo que ha dicho es que pone soldados sobre, sobre Ucrania... ...para desnazificarlos, es decir, para luchar contra el terrorismo nazi... pues ...por ejemplo, del batallón Azov y compañía. Habría que ver las diferencias. Lo que no puede ser es distintas varas de medir, Sergio.
1: Claro, quien ha mandado hasta este momento a nivel geopolítico... ...ha sido el eje euroatlántico con Estados Unidos a la cabeza... ...que era el que designaba quién es mi amigo y quién es mi enemigo... Ahora Rusia, cruelmente, ha hecho lo mismo que históricamente venía realizando dicho eje euroatlántico. Decidir quién es el enemigo e intervenir directamente en los territorios donde consideraba eh, que estaba. Obviamente no sé qué se le ha perdido a Biden en Somalia, un territorio periférico, un territorio sin grandes recursos y además con muy pocas amenazas a nivel in internacional. Pero claro, yo creo, como he dicho antes, que es una muestra o un intento de muestra de que Estados Unidos tiene cierta capacidad de volver a ser ese sheriff que implanta democracias y crea caos por donde va.
4: Bueno, y atención, porque se anuncia, pues bueno, el envío de esas lanzaderas de misiles que podrían alcanzar territorio ruso, los problemas se acrecientan en, en Ucrania, y mientras tanto, las eh, propias fuerzas eh, ucranianas y el gobierno ucraniano reconoce que las fuerzas rusas controlan ya un 20% del territorio de Ucrania, tres veces más que antes de la invasión.
1: Nos gustará más o menos la realidad que estamos viendo en Ucrania, pero estamos aquí en Buenos Días España para contar eh, la verdad. Y las fuerzas rusas están controlando un 20% del territorio de Ucrania tres veces más que antes de la invasión. Antes dominaban Crimea y la zona del Donbass en torno a las repúblicas populares de Donetsk y Lugán. Pero ahora dominan mucho más, 125.000 kilómetros cuadrados con toda la zona de Gerson, gran parte de Saporilla y prácticamente todo el Oblast de Lugán. Es decir, por muchas sanciones y por mucha ayuda militar al gobierno de Kiev, Rusia sigue avanzando y parece que esta situación no va a parar en mucho tiempo.
4: Bueno, y nos vamos a ir hasta El Salvador, Amnistía Internacional que dice que se han registrado al menos 18 muertes en cárceles salvadoreñas mm -hmm. bajo el régimen de excepción. La ONG también ha documentado torturas y detenciones indiscriminadas. Acusa a Bukele de hundir a El Salvador en una crisis de derechos humanos. Lo que pasa que yo creo que aquí también deberíamos de ver este esta noticia en su, no sé, en su justa medida, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el señor Bukele en los eh, últimos meses pues está eh, encarcelando a miles y miles de miembros de las maras, las maras son personas que se dedican a descuartizar personas, a asesinarlas a violar, etcétera, etcétera Vamos a ver, derechos humanos, eh, sí, lo que pasa que seguramente habrá situaciones en algunos países, como por ejemplo El Salvador, donde un país completo no puede estar en manos de las maras, y este tipo de noticias no se ajustan a la realidad de un país que tiene que defenderse, igual que cuando hay una invasión tienes que defenderte del invasor, precisamente de lo que hablamos todos los días, cuando tienes un mal tan grande, tan extendido dentro del país, tienes que defenderte de cualquier forma. Estamos hablando de las maras, no estamos hablando de delincuentes comunes, Sergio
1: a Nadine Bukele no se le eligió por ser guapo, feo o bueno y malo se le eligió porque prometió mano dura, prometió acabar con lo que tú has señalado, la dictadura de las Maras en un territorio que es considerado pues una zona de tránsito de la droga a Estados Unidos y él pues recogió el guante de su población, ganó por mayoría absoluta las elecciones últimas y decidió pues eso mano dura desde la ley para acabar con ese terrorismo interno ...que tanto está destruyendo a su país... ...obviamente habrá que valorar... ...si la intensidad de esa represión... ...pues se ajusta pues a la legalidad... ...a la democracia, a los derechos humanos... ...pero este señor vino a hacer frente... ...a una situación límite... ...en un país que estaba... ...pues como he señalado antes... ...prácticamente destruido, empobrecido... ...y con una falta de seguridad tremenda... ...y creo que por ahora... ...está revirtiendo pues, esos niveles de delincuencia... ...tan grandes que tenía el país... Y ahora habrá que ver si realmente todo lo que está haciendo surte efecto o, por el contrario, pues lleva a El Salvador a una espiral mayor de violencia.
4: Aquí hay muchas ONGs y mucho buenismo cuando se, cuando se habla de determinadas cosas y no tanto cuando se habla de otras. Yo no he oído pronunciarse de forma, de forma tan, tan fuerte, ¿no?, a estas ONGs cuando hablábamos de Las Maras y hablábamos de tanto muerto, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Ahora lo que ha hecho el presidente del gobierno es encarcelar, ya lo, he, lo hemos dicho durante los últimos meses, a miles de miembros de Las Maras, les ha quitado dos comidas, creo que les ha dejado solamente una comida al día, porque, claro, él decía, lo que no puede ser es que ustedes, que son delincuentes, estén comiendo tres comidas al día y haya ciudadanos en El Salvador que no pueden permitirse prácticamente ni una, ¿no? En todo caso, ya veremos qué es lo que pasa, porque los índices de aceptación de Bukele, pues, son están en máximo, sobre todo cuando la gente pues está viendo que está luchando de verdad contra las maras, vamos a ver cuánto le dejan durar, que esa es otra, este, este tipo de, de, de líderes eh, duran lo justo porque seguramente alguien abre la puerta para que pueda él salir y seguramente con los pies por delante, y si no que le pregunten a los eh, políticos mexicanos a los que han pretendido hacer algo buscar alguna solución como han acabado bueno, y nosotros aquí que tampoco podemos estar demasiado bien, no podemos echar cohetes porque las cosas son así, el precio de la gasolina toca un nuevo máximo histórico y se come ya un 75% de la rebaja del gobierno, es decir, una rebaja que simplemente ha sido un engaño.
1: Sí, hoy, eh, ayer teníamos una noticia buena, aparentemente ha bajado el desempleo, pese al maquillaje obvio que ha hecho el gobierno, pero tenemos una noticia muy mala, que es que la gasolina sube sin parar y se come el 75% de la rebaja del gobierno. Y lo peor de todo es que, como anuncian los mercados de futuros, eh, podemos llegar a un precio del eh, barril de petróleo en torno a los dos euros y medio o tres euros con el precio final de la gasolina, es decir que con esta subida que parece sin freno del precio del petróleo a nivel internacional en gran parte derivado de la guerra de Ucrania y de las sanciones a Rusia eh, podemos llegar a lo que he señalado, a que el precio de la gasolina llegue a dos euros y medio o tres euros en un futuro eh, no muy lejano, esperemos equivocarnos pero esta subida pues parece que no tiene freno y que eh, se come pues todas las rebajas del gobierno, toda la subida supuesta del empleo y todas las ayudas sociales que eh, nuestra administración pone a disposición de la ciudadanía.
4: Bueno, Sergio, ¿y qué está ocurriendo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona? Que nos parece que suceden allí asuntos bastante graves, ¿no?
1: Sí, que su claustro ha aprobado una moción que insta a su consejo de dirección a que prohíba ni más ni menos que a utilizar el español en sus comunicaciones oficiales obligando a la comunidad universitaria a solamente expresarse en catalán. Un texto aprobado, también eh, sin mucha sorpresa, con la presión eh, en la puerta de ese claustro de grupos independentistas que exigían que se pusiera como única lengua franca eh, en la Universidad de, de Cataluña al catalán. Eh, pues vulnerando pues, los derechos de los eh, estudiantes pues, eh, castellano hablantes y además pues negando la posibilidad que muchos eh, o a la mayoría de alumnos extranjeros que vienen a aprender español o que solamente saben hablar español al venir a una universidad española a poder estudiar o a poder integrarse en el ámbito universitario. Otra medida más del paletismo integral que afecta a estos nacionalismos identitarios Revestidos supuestamente de progresismo.
4: Bueno, pues todo esto de momento, todas estas eh, noticias, algunas importantes, las que hemos analizado hoy aquí con Sergio Fernández Riquelmedón. Sergio, hasta mañana.
3: Un abrazo. Aquí te lo contamos.
1: Buenos días, España. Buenos días. Aquí no nos cansamos.
4: Bueno, pues ya estamos en esta sección. No nos cansamos con Yolanda C. Buenos días, Yolanda C. Buenos días. Nos dedicamos durante estos minutos que están por venir pues eh, a analizar un poquitín titulares de prensa, sobre todo de medios digitales. Bueno, sobre todo no solamente medios digitales que los trae Yolanda. También hacemos alguna pequeña sección, más que nada para que entre todos podamos descubrir en qué se gastan el dinero los políticos y también dedicamos un pequeño espacio... A las FMI es para recordar aquellos asuntos que son interesantes, aquellos eventos que son muy importantes, que se producen o se han producido a lo largo de la historia, doña Yolanda. Ni
0: más ni menos, señores.
4: Bueno, eh, se acabó la semana, por cierto. Se
0: acabó la semana, muchos van de vacaciones, los depósitos de gasolina ni te cuento. Yo mejor no, no voy a hablar de la gasolina porque si no me podría incriminar.
4: Puede ser, puede ser grave, ¿no? Sí. Oye, eh, aquí está, a dos, a dos euros, ¿no? O dos euros y pico, ¿no? Yo he
0: hecho los mismos litros y cada vez pago más. O sea, esto es un sin vivir. <risa> un sin
1: vivir.
4: Pues venga, comenzamos con... ...con este no nos cansamos.
1: El personaje que marca la diferencia... ...para bien o para mal... ...el personaje del día es...
2: ...Isabel Díaz Ayuso. Taila, de los propósitos que usted ha expetado aquí... ...no merecen realmente ninguna respuesta... ...porque es la inspección educativa con funcionarios a la cabeza, los que han de revisar los libros de texto, que la Comunidad de Madrid, mientras yo sea presidenta, estarán libres del adoctrinamiento sectario al que usted quiere someter a la juventud madrileña y especialmente a las mujeres a las que nos tratan como a un rebaño o a un colectivo. Y se lo he dicho también en la primera respuesta, yo no llevo toda una vida trabajando para que usted, en manos de una jefa que ha llegado ahí por ser la pareja de, me dé a mis lecciones como mujer y me diga cómo tengo que vivir. Soy igual que la más me a las mismas dificultades que los demás. ¿Y sabe qué? Se lo dice Sí, sí, la que tiene delante, igual, colocada por ser también pareja de... Mire, yo llevo más de 40 años trabajando en esta comunidad y he pasado Señorías. de la independencia al trabajo pagándome mis Señora nóminas, pagándome Sánchez. mis alquileres y no dependiendo nunca de un hombre. No me van a dar lecciones en la Comunidad de Madrid de cómo ser mujer. Y le voy a decir otra cosa. Las mujeres en nuestra comunidad, como en el resto de España, son mucho más inteligentes, son mucho más ambiciosas y son mucho más fuertes Señor de lo que Sánchez. la izquierda se piensa. ¿O qué pasa? ¿Qué ha tenido que inventarse la izquierda y Podemos en la Comunidad de Madrid para decirnos a las mujeres cómo tenemos que llegar a fin de mes sacar adelante nuestras familias y nuestros proyectos.
4: Bueno, pues la señora Ayuso, como siempre, hablando bastante clarito. ¿eh?
2: Respondiendo a podemitas y a toda esta
0: espécimen que tiene alrededor.
4: Claro, porque es que se arrogan defender, teóricamente, o hablar en nombre de todas las mujeres, y resulta que aparecen mujeres como la señora mm -hmm. Ayuso y millones de mujeres más en España que no permiten que nadie hable por ellas, sino que cada quieren desarrollar su, su vida y tener su mensaje propio sin que nadie venga a decir, sobre todo, y que no vivan de ellas. Porque Exacto. todas, todos estos viven de las mujeres. ¿eh? Efectivamente, o sea, ni más una, ni menos. De una forma o de otra, viven de las mujeres
1: subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
0: Bueno, pues hablando de mujeres, la ministra Montero y la presidenta Armengol se gastaron casi 20.000 euros en carteles para insultar a los jueces. La viñeta la realizó Diana Raznovich, que se llevó 8.500 euros, y el resto pues en diseño, maquetación y cosas de esas.
4: O sea, ¿8.000 euritos por hacer un cartel? Exacto. Bueno, es que eso, eso sí que es ganar dinero, ¿eh? Eso sí que es ganar dinero.
1: De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
0: Y nos quedamos, nos quedamos con Podemitas porque Errejón supuestamente forzó a simpatizantes del partido a hacer donaciones para financiar el partido. Excediles de la formación han presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia por finan financiación ilegal. El partido cesó a las personas que se negaron a pagar la carta financiera.
4: Bueno, esto siempre con líos de dinero. Siempre, ¿eh? siempre,
0: siempre, siempre. Siempre con
4: líos de dinero. Se ha librado de la patada. Sí. Porque se ha librado de la patada. Y de esto
0: se librará, ya verás. Y de eso también Son se librará. También se
4: librará. Bueno, ¿qué tenemos?
0: Bueno, pues Francia declara la guerra a los anglicismos en los videojuegos para preservar la pureza de su lengua. El Ministerio de Cultura obliga a los servicios públicos a sustituirlos por su versión gala, ya que aseguran que no se va a permitir la pérdida de referencias lingüísticas francesas.
4: Bueno, eh, a mí no me parece mal. Me parece perfecto. A mí me parece bien, oye, mientras haya formas, maneras de referirse a determinados asuntos en tu propia lengua, ¿por claro. qué tienes que estar permanentemente... Es igual que lo que está igual sucediendo aquí. Todos mm. nos... El otro día vi en televisión eh, que se una chiquilla, bueno, no, una chiquilla, no, la hija de Terelu Campos, mm -hmm. que le preguntaba a su tía, bueno, ¿y tú? No, le preguntaba a su madre, bueno, ¿y tú eh, con quién te irías a una isla? ¿Cuál es tu crash? Tu crash. ¿Y, ¿Y, qué, la mujer, y la mujer se queda cometiendo eh, esto, ¿Qué es ¿cómo? Que es un cruz, que es un crash, que es un Claro, pero vamos a ver, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu.? No sé, pero es que efectivamente estamos perfectamente dominados por anglicismo. ¿no? Ni
0: más ni menos. Bueno, Yolanda Díaz prepara una reunión con Esquerra y Bildu para pedirles que se integren en su plataforma Sumar.
4: Bueno, pues que se sumen, total. Se sumen todos. No van a tener muchos votos. Ni
0: más ni menos. Bueno, la rentable jubilación de oro de líderes del Partido Socialista como José Bono y Felipe González. En República Dominicana. Joder. Ambos tienen nacionalidad caribeña que les permite disfrutar de suculentas ventajas fiscales.
4: Ustedes fíjense, ustedes fíjense cómo funciona. Si esto lo hubiera hecho alguien del PP, bueno. Imagínense ustedes, Rajoy, con doble nacionalidad, eh. eh o Aznar. Eh, tener, o Adnar, tener eh, nacionalidad de República Dominicana para manejar ahí el dinerito. Ustedes saben el escándalo que se habría producido en este país. Estaría la, calle, la gente en la calle quemando sedes del PP.
0: Pero luego el malo es el emérito.
4: Pero. Efectivamente, luego el malo es el mérito pero resulta que estos señores se toman, además por vía de urgencia, les dan la doble nacionalidad, y la pregunta es ¿por qué? ¿Es que quieren mucho a la República Dominicana? ¿Están enamorados de aquel país? Yeah, yeah. ¿Es que sienten una devoción? No, hombre, no. Dinero. Están allí porque allí se maneja la pasta. Exacto. Nadie dice absolutamente nada de esto lo de los seres, los seres, pero es que esto esto hey. esto también de la doble nacionalidad para que manejen ahí el cotarro, bueno, bueno.
0: Habría que mirarlo. Bueno, el Partido de Liberación Islámica echa raíces en España y capta jóvenes para que sean soldados de Alá. El partido tiene su epicentro en Barcelona y en Alemania fueron ilegalizados.
4: Bueno, que no me extraña que sean ilegalizados como deberían serlo en España, lo que pasa aquí como somos medio bobalicones seguramente que hasta los subvencionarán. Lo tendrás que meter en la sección de subvenciones meter, dentro de poco. Lo voy a meter
0: en breve, en breve. Bueno, y el Partido Socialista eh, se Queda sin director de campaña en Andalucía por miedo a asumir el fracaso de espadas, <risa> no te lo pierdas. Claro. Y el presi se borra de un acto de arranque de campaña en Jaén. Es que bueno, las encuestas están en el rojo sí, vivo, ¿eh?
4: La caída, la caída de la izquierda, y sobre todo del PSOE, que es el que más puede sufrirla en Andalucía, va a ser de agárrate que hay curva. Efectivamente, el señor Pedro Sánchez, que tonto no es... Ya se ha quitado de medio algún acto y, por supuesto, todos los que ven que por mucho que hagan no van a ser capaces de remontar, pues se van quitando de medio porque si no, al final ya saben cómo es la política. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al candidato? No, no. pues a todos los que están por debajo. Jefe yo, de la campaña. Culpa, yo he hecho una campaña estupenda, ha sido mi jefe de campaña que no tenía ni idea.
0: Ni más ni menos. Bueno, y ayer hablábamos en el precio justo de las dietas de los sindicatos de Radio y Televisión Española, ¿te acuerdas? Sí, sí, verdad sí, sí, Bueno, sí. pues Ciudadanos lleva al Congreso el gasto de las dietas de los sindicatos de Radio y Televisión Española. Bueno, bueno, pues, en a, pandemia. Pues
4: bueno, a ver si se estudia ese tema eh, en plena pandemia cómo han tenido esos eh, esas dietas porque vamos a ver eran tiempos en los que nadie salía no había reuniones de uh -huh. sindicatos, pero ellos cobraban sus dietas son todos unos caraduras o sea no hay nada peor no hay nada peor que un liberado sindical o sea en absoluto. Fíjate que yo puedo tener incluso respeto por algunos eh, sindicalistas que efectivamente ejercen esa labor, pues de porque de corazón y tal. Pero no son los que están liberados, eh. Y
0: son muy poquitos.
4: Y son muy poquitos.
0: Así es. Bueno. El ex tesorero del PSOE de Valencia, jolen con el PSOE hoy, ¿eh? Lo tiene, lo tiene clarito. Sí, dado, ¿eh? sí, sí, sí. José María Cataluña intenta anular las pruebas halladas en su casa con datos del partido. Facturas, contratos con abogados. Anotaciones sobre investigados.
4: Bueno, tienen que recordar todos nuestros ya hemos hablado de ello algún par de uh -huh. días, pues que hay un caso de corrupción en ciernes en, en la Comunidad Valenciana que va a traer cola. Se han encontrado papeles, facturas, etcétera, etcétera. Claro, lógicamente ellos están maniobrando para deshacerse uh -huh. de todo eso. Están en su derecho. Sí, sí. Eh, cada uno tiene tiene que defenderse como pueda. Pero es que aquí solamente hablamos. Comunidad Valenciana. ¿Qué, ¿Qué les viene a la cabeza? Camps. ¿Qué les viene a la cabeza? Rita Barbera. Pues no, hombre, los chorizos son estos. Ni más ni menos.
0: Bueno, y Alemania pide a la población hacer acopio de agua y alimentos para 10 días ante la crisis de abastecimiento. La bueno, guerra es bueno, la guerra.
4: Bueno, es que yo lo decimos, ya siento ser un poco el día de la marmota, ¿eh? Es siempre, oye, vamos, vamos a meterle unas sanciones a Rusia para doblegarle, doble, <risa> doblegarle, mira cómo estamos. Alemania pidiendo sopitas a sus ciudadanos para que acumulen alimentos sí, por lo que puede venir. Ya verás. O sea, la situación en la que nos estamos metiendo es que es gravísima. Es
0: que no nos lo imaginamos. Bueno, ayuntamientos de Vizcaya dan cursos a niños de 6 años para evitar futuras agresiones sexuales. Se busca que sepan detectar la posesión y celos en futuros noviazgos.
4: Yo, a un niño de 6 años. 6 años, años. Ya me gustaría a mí saber cómo lo hacen. ¿Y qué tiene que ver un niño de seis años con este tipo de cosas? No, la verdad es que no lo acabo de entender. La cuestión está en gastar dinero en todos estos tingladillos y la verdad y comerles el coco a los chavales. Ni más ni porque al final es lo que se hace.
0: Bueno, y Estados Unidos planea enviar refugiados del continente americano a España. Biden espera que el gobierno español acepte.
4: Sí, unos cuantos millones de hispanoamericanos, ya tenemos unos cuantos. Por cierto, la mayoría bastante buena gente, hay que, uh -huh. hay que reconocerlo, excepto las bandas pandilleras. Exacto. Y, hombre, es que siempre se cuela de todo, es que... Lo que de pasa es que, que, vamos a ver, lo que pasa es cuando te viene un inmigrante que viene, yo que sé, de Ecuador, de Venezuela, me da igual, son gente que habla español, eh, gente es muy afín a nosotros, normalmente es gente, incluso hasta la religión mm -hmm. es la misma, o ninguna entonces no hay demasiados problemas, hay que reconocer que eh, muchos, la mayoría de los que vienen son muy trabajadores. Sí. Eh, algunos se buscan muy bien la vida, abriendo sus negocios, sus tal. Hay lógicamente una pequeña parte, pues que son los que vienen ahí infiltrados, que son estas bar, estas maras que llegan a Madrid, sobre todo a Madrid y Barcelona, que es donde mm. tal. Pero en yo creo que en cuanto a la inmigración que viene de, His, de Hispanoamérica, eh, bueno, se podría hacer algo para mejorarla, pero bueno, yo creo que si la comparamos con la inmigración, por ejemplo, Magrebí, no tiene nada que ver. Y luego que hay un tema que es muy importante, que normalmente el hispano que llega a España a trabajar quiere irse. Uh -huh. Es decir, viene a trabajar, a buscarse la vida, pero luego quiere volver, Exacto. quiere regresar. En cambio, los otros no. Vienen aquí, quieren regresar allí solamente de vacaciones, y mientras están aquí la mayoría no digo todos eh, lo que quieren es que esto se parezca cada vez más a su país de origen se fueron de sus países de origen porque no podían vivir allí no les gustaban no había tal y vienen aquí y quieren convertir esto en lo que eran sus países islam la mujer perseguida el burka no bikinis no nudismo pero no con, beige, dinerito,
0: con dinerito de pero, con,
4: pero con dinerito claro. de las ayudas sociales en fin es lo que tenemos Y nosotros que llegamos a nuestro precio justo, vamos a ver de qué nos enteramos hoy. Me dicen, ¿cuánto nos van a costar las vacaciones de los hijos del personal de presidencia? ¿A nosotros?
0: 25.000 euros.
4: 25.000, 25.000. Eh. Atención, los hijos del personal.
0: Pues se van a ir un mes de vacaciones, que son 50 chavales, comida, alojamiento, piscinas, cursos de inglés e igualdad, y todo eso con dinero público. Con Oye, dinero y público. los niños de las familias que están en las escuelas del hambre, a casa.
4: Bueno, es que yo tampoco acabo de entender por qué eh, se tiene que hacer este tipo de cosas con los hijos del personal de presidencia. Eh, el personal de presidencia son trabajadores, como lo somos todos, y cada uno tiene que pagar las vacaciones o los campamentos de sus niños. ¿Por qué se los tengo que pagar yo? Claro. Y eh, seguramente conoceré a los niños y serán maravillosos, magníficos, Bien. un encanto, unos bellísimos chavalitos, les gustaron los animales y las mariposas. Bien, pero ¿y, y ¿Que por se qué? Lo paguen sus padres. ¿Y por qué le tengo que pagar yo las vacaciones al niño? <ríe> es que vamos, en fin.
0: Ni más ni Aquí menos le vamos a dar unas oñejas. A Begoña Gómez. Begoñita ah. la fantástica, la mujer pasado? del presidente. Pues bueno, ahora es gurú de transformación social en Punta Cana.
4: <ríe> bueno, estas. Vamos a ver. el Yo, al presidente no se le ve, pero la mujer. Debe estar haciendo unos negocios. Ya te Se digo. está comentando el tema de Marruecos, uh -huh. eh, que todo eso va a dar mucho que hablar. Van, sí. a, van a salir tarde o temprano muchas noticias. Fíjate que yo creo que por eso Pedro Sánchez no va a repetir.
0: No va, no, no, no no. va a
4: repetir. Ahí hay una un montaje económico con Marruecos, después de la cesión que hemos sí, hecho sí, sí, sí. del Sáhara a Marruecos, uh -huh. que la ha hecho personalmente Pedro Sánchez, sin consultar, no a nadie. Es que ni tan siquiera lo comunicó a su propio gobierno. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí para que ese tío haya cedido de esta forma? ¿Qué estaba haciendo su mujer en Marruecos? Lo veremos. ¿Qué tipo de negocios se han puesto en marcha sí. ahí? Y, por supuesto, en Marruecos. ¿Qué tiene en cartera para poder decirle a Sánchez, por ejemplo, oiga, como no nos dé de lo del Sáhara, vamos a sacar todo esto que tenemos aquí? Imagínense lo que puede haber Igual ahí. Igual han ¿eh?
0: pillateado el teléfono y tiene cositas. Venga, bueno, aplausos. ¿Para quién? Pues para Yuso, sin más.
4: Bueno, pues la señora Ayuso ¿Qué ha hecho la señora Ayuso?
0: Pues dar un repaso a los Podemitas ayer Impresionante, en todos los sentidos Bueno, o
4: sea, que hemos escuchado hace un minuto
0: Exactamente
4: Pues venga, nosotros nos vamos con nuestras efemérides bueno, y hoy nuestro tiempo de efemérides con sushi 4, bueno, en esta ocasión también con Chris Norman, y este Stumbling In, es un remaster del año 17.
0: Y es que tal día como hoy del año 1950, nacía en Detroit esta famosa cantante. Y también tal día como hoy, pero del año 1967, Aretha Franklin llega número uno en todas las listas de Estados Unidos con el tema Respect. Y también tal día como hoy, pero del año 1925, nacía el actor Tony Curtis. Y nos vamos al año 1995, porque tal día como hoy de ese año fallecía el periodista Joaquín Pratt. Y tal día como hoy, del año 2017, fallece el diseñador David Delfín. Y también, tal día como hoy, pero del año 2001, fallecía el actor Anthony Quinn.
4: han sido nuestras efemérides de hoy volvemos dentro de unos minutos con el corazón Muy ¿vale? Bien, vale. y nos quedamos con la música de Chris Norman con y Cuatro Stumbling In regresamos ya mismo
3: Y te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
4: Bueno, y hoy nos toca irnos hasta Málaga. Hoy vamos a hablar con el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal Santiago? Muy buenos días. Bueno, un placer como siempre tenerte por aquí. Siempre que hablamos con el coronel Enrique Vivero lo hacemos de temas eh, militares. Hoy no va a ser menos, aunque el otro día hacíamos una breve reseña sobre qué es lo que estaba pasando en Andalucía con las elecciones mmm, autonómicas, vamos a llamarlo así. Y bueno, hoy volvemos a las cosas militares, pero además volvemos a las cosas militares por obligación, ya sabíamos que hace unos días, parece que una unidad del ejército acudía al Valle de los Caídos para, no sé, para conmemorar algún tipo, hacer algún tipo de acto religioso, alguna bendición, de desde que se hacen las unidades militares, bueno, algo que de debería de ser bastante normal, en ningún, en ningún caso nada grave, pero bueno, alguna fotografía ha despertado a los medios de izquierda, los medios más radicales, y hay una cosa que está muy clara, parece ser que el capitán de la, de la compañía ha sido... No despedido, pero sí cesado, ¿no, Enrique? Sí, hay una
3: cosa rara ahí, porque la información, claro, que hay hasta ahora, que es una información un poco eh, escasa... Eh, lo que sí es cierto es que hay una, unas imágenes, un vídeo y después unas fotos En las que aparece una unidad del ejército, una compañía O, o la entidad de una compañía mandada por un capitán Que está, como tú has comentado, recibiendo la bendición, sí. por lo que se oye, de un sacerdote eh, Parece ser que esta compañía, eh, que es del regimiento Asturias 31 Del batallón de infantería protegido número 2 pues esta compañía habría estado haciendo una, una marcha, una, un ejercicio programado por su, por su unidad, eh, una marcha a pie, y parece ser que pasan por las proximidades del Valle de los Caídos y entra por los Pinares, porque claro, por la puerta principal no va a entrar entra por la zona de los pinares y acude allí a la plaza al patio que está delante de la, de la
4: basílica del Valle bueno entra eh, eh, Enrique entra por los pinares porque claro están de marcha por los pinares claro
3: exactamente está realizando una marcha una, una marcha de las que se realiza marcha de tipo logístico para entrenamiento de, de, la, de las unidades de la tropa y entonces eh, entra por allí eh, qué sucede parece ser que esa marcha que estaba programada eh, ahora dicen que no era eh, que entra en el Valle y que no estaba autorizada Vamos a ver, lo que puede ser es que el capitán, yo entiendo que eh, tiene una marcha programada, lo que este sí está autorizado, esa marcha, lo que puede ser es que el capitán cambie el itinerario en un momento determinado, por el motivo que sea, que él sabrá y tendrá que responder de los actos que ha hecho, sí. eh, y entra en el valle, mmm, mmm, que inicialmente no debe tener ningún problema eso. Eh, ¿Qué eh, puede ser? Pues que cuando tú cambias un itinerario al realizar una actividad militar, eh, tendrás que dar cuenta y explicar a tu jefe de batallón, en este caso, por qué has cambiado el itinerario y por qué has realizado claro, que, determinada
4: actividad. Habrá que dar algún tipo de explicación. En todo caso, eh, ¿habría cometido el capitán, este capitán en concreto, alguna infracción que pueda ser motivo de sanción disciplinaria?
3: Bueno, eh, mirándolo ya después de todo el, el, el problema que se ha montado, que han montado los políticos, como siempre, y algunos sí. Y partidos de izquierda y estas asociaciones que ya no sé cómo se llaman, antimilitaristas, yo creo que son. Realmente es así porque lo que intentan es desprestigiar el ejército y buscar esa caza de, de fachas o de fascistas que hay en el, en el ejército. Yo he dicho hay una comisión por ahí en el Congreso buscando los fachas que hay dentro del ejército. Bien, pues independientemente de eso, este, este capitán podría, dándole muchas vueltas, haber cometido ya sea una falta leve o una falta grave. La, el régimen disciplinario militar eh, marca las faltas leves, graves y muy graves, y después ya pasa a lo que es el Código de Justicia Militar, pasa a ser los delitos. Mm. Eh, dentro de esas faltas, digamos que no necesitan eh, eh, un, un, digamos un, un, eh, la formación de un tribunal ni, ni hacer un un, un sumario en fin, lo que son faltas desde el punto de, que serían corregidas desde el punto de vista administrativo por el régimen disciplinario sí. podría haber cometido una falta leve que habría sido el, la, lo que es la inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio del mando por haber cambiado una o haber realizado una actividad no programada, porque no ha tenido ninguna consecuencia, salvo la consecuencia política que han querido sacar posteriormente. Dándole ya muchas vueltas, podría sido una falta grave. ¿cuándo podría haber sido una falta grave? pues no sé, eh, entendiendo que ese capitán, como dice que parece ser que ordenó a todos sus soldados que estuviesen allí, y que incluso canceló permisos, pues eh, él, él, habría sido una falta grave por dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que se refieran a cuestiones que son ajenas al servicio, una palabra les ordena que participen en una actividad que no tiene nada que ver el, con el servicio bien, entonces podría, pero todo es muy rebuscado de cualquier forma, el el, el procedimiento, hay unos procedimientos para sancionar las faltas leves y las faltas graves, que no están estipulados y están tasados, en el caso de faltas leves es un procedimiento oral y en el caso de las faltas graves es un procedimiento escrito y que hay un instructor nombrado y que puede llegar hasta durar hasta un año vamos, mm. en las faltas leves se subsanan antes, en 48 horas eh, se debe subsanar el procedimiento
4: ¿Qué tipo de sanción eh, procedería a imponer según la falta cometida? Presuntamente, claro
3: bueno, pues mira, el, el, las sanciones irían, si fuesen faltas leves, irían desde lo que es la reprensión, repren, reprensión verbal o por escrito, hasta un arresto hasta de 14 días. Eh, si fuese una falta grave, que es lo que yo contemplo, yo no la contemplo que esto pueda ser una falta muy grave de ningún modo, eh, ¿la sanción cuál podría ser? Pues de, de una sanción económica, de 8 a 15 días, hasta lo que sería la, la pérdida de destino, claro, pero la pérdida de destino que es después de un procedimiento por falta grave que claro. digo que es un procedimiento serio y complejo no es no se resuelve en 48 horas son las dos opciones que yo le veo que podría haber tenido el digamos el, el capitán de, o, o, según la conducta que, que que parece que ha tenido
4: uh -huh. eh, Enrique quién tiene la competencia para cesar al, al capitán
3: bueno, hay una cosa. El, el capitán está en un destino de lo que se llama eh, de provisión normal, provisión por antigüedad. Hay otros destinos en el ejército que son de libre designación y otros que son por concurso de, de méritos, en una palabra. Los de libre designación son destinos en los cuales aquel el, la autoridad que te haya designado te puede cesar. Un ejemplo, un coronel de un regimiento... Por ejemplo, en mi caso en su día, yo era coronel del tercio gran capitán, pues a mí me nombró el ministro y me podía haber cesado el ministro. Claro. No me podía cesar eh, eh, mi general, en una palabra, mi general podía pedir mi cese, eso sí. sí. En el caso del, del capitán, que no ha sido un, un puesto de libre asignación, únicamente ha sido un, mm, de, de, tirado por antigüedad, eh, lo puede cesar el ministro, efectivamente. Pero tendría que justificar el por qué se le cesa, en, en un destino digamos de provisión por antigüedad tiene que estar muy justificado y muy tasado ¿eh? porque tiene la facultad del ministro de cesarlo ¿eh? puesto que él es el que ordena no él, sino los órganos en este caso del, del ejército pero el ministro sí tendría autoridad para cesarlo del destino, para dejarlo disponible sí que en realidad yo creo que lo, lo que están transmitiendo cuando se dice se ha cesado al capitán yo entiendo no he visto informaciones pero no lo he visto publicado en el boletín, en el boletín oficial eh, digamos dejándolo disponible ¿Qué es lo que creo que le han cesado? Que lo puede hacer, y además no hace falta ser la ministra de defensa, al capitán lo puede cesar, ¿eh? Eh, en cuanto se entere de esto, lo puede cesar en sus funciones de capitán de compañía, su jefe de batallón o su jefe de regimiento. En una palabra, no tienen que intervenir la ministra para cesar a un capitán. A un capitán le designa para mandar una compañía el coronel de su regimiento, y ese mismo coronel, puede decidir quitarlo en cualquier momento el mando de la compañía, puesto que no son puestos de libre designación.
4: Ya, ya, ya. Sí. Eh, eh, puede haber, un, entonces, un cese en sus funciones, ¿no?, en las funciones que tiene el capitán, y también se puede incluso llegar a perder el destino, ¿no?
3: Exactamente. Lo que va a sacar ahora mismo lo que ha hecho la ministra es como el procedimiento para averiguar, inicialmente tiene que averiguar qué tipo de falta hay, si hay una falta leve o una falta grave, por eso dice está cesado 48 horas, o sea preventivamente se le ha digamos, eh, suspendido de, eh, se le ha cesado en, en sus funciones de capitán de esa compañía, que es lo que se puede hacer ahora mismo, porque hay un procedimiento que hay que ser respetuoso con él, hay unas garantías por en medio, hay una presunción de inocencia que hay que respetar, hay que escuchar al capitán, hay que darle el trámite de audiencia y hay que escuchar qué dice del capitán, o sea, no solo con la imagen y la foto eh, y el este. vídeo que ha habido es suficiente para lo que parece que el, ex, que el capitán ha cometido una barbaridad, ¿eh? incluso ha habido algunos medios y algunas asociaciones que han pedido la expulsión del ejército
4: ya. esto es una barbaridad, vamos, es, desde es, el cualquier es, punto es, de vista está claro, está claro, oye Enrique ¿qué medidas cautelares y con qué justificación se podrían acordar en, en este caso y por quién?
3: bueno, eh, hay una cosa si, si las faltas son leves eh, normalmente la única medida esta que te he comentado pero si la falta fuese grave eh, si la falta fuese grave entonces por la naturaleza, por la apariencia que ha habido, por la responsabilidad y porque afecta, ¿eh? tiene trascendencia, ¿eh? que la no adopción de esas medidas cautelares afectase a la disciplina, se le podría, digamos, suspender, de, de, cesar en el destino. Pero claro, todo esto si fuese una falta grave. Si fuese una falta grave hay que hacer un procedimiento previo. ¿eh? Hay que nombrar un instructor, o sea que no alegremente se le puede cesar a una persona en su destino. Hay que hacer un, un una, en el caso de que fuese grave. Si es una falta leve, no se le puede cesar en su destino. O sea, por una, por una falta leve a ningún militar se le cesa en el destino, no se le quita de la unidad en la cual está. Yeah. Se le podrá quitar del mando de la compañía, probablemente. ¿eh? Pero no se le puede, digamos, expulsar del regimiento, es lo que quiero dar a entender.
4: Yeah. Me, yo me imagino que tú cuando ejercías como coronel en la Legión, eh, bueno, alguna medida tuviste que, que tomar. Pero vamos a ver, tú imagínate que cuando tú estás eh, ejerciendo eh, en tu trabajo en la Legión, sale una compañía con su capitán al frente y como estamos donde estamos, pues imagínate, fíjate, vamos a poner un caso extremo, Enrique, eh, imagínate que esta compañía el capitán manda parar delante de una mezquita y sale el sale el hombre limán de allí y los bendice que no sé cómo se hace esto y tal y cual, siguen su camino y luego tú como coronel te enteras. ¿Qué, exactamente, ¿cuál es tu posición ahí?
3: Hombre, la, la, la actuación es hacer las averiguaciones, si hay alguna información, si ha habido parte de alguien, de algún documento que haya, alguien haya notificado que se ha efectuado eso, y si no, automáticamente llamar al capitán y decirme que, qué es lo que ha realizado, qué ha pasado y qué has hecho. Una vez con eso, ver dentro de lo que son las faltas leves hay 35 tipos de tipificaciones de lo que es una falta leve. Si fuese falta grave hay hasta 40 tipificaciones de faltas graves que hay en el, en el procedimiento. Si dentro de, eso, dentro de esas 35 faltas leves encajase alguna, el coronel del regimiento, en este caso yo cuando lo era, del, del tercio, tenía
4: atribuciones para, digamos, sancionarle por falta leve. Porque, si porque entendí... tú, porque, porque tú eh, en ningún caso verías que eso era una, una falta grave
3: yo no veo eso para una falta te podrá,
4: te podrá gustar más, te podrá gustar de menos pero una falta...
3: se le obligue en ese aspecto que se obligue a esas personas que están allí a que tienen que estar allí delante para recibir la bendición
4: Ah, por obligación, eso, eso cada claro, claro, vez entonces
3: yo a mi compañía le obligo a que se ponga delante de un imán o delante de, de, de un sacerdote y a lo mejor puede haber entre ellos personas que no son de ese culto y no quieren vivir eh, esa bendición, entonces sí estoy, digamos, eh, yendo un poco contra los usos... Estoy Estoy extralimitándome en mis funciones. Estoy cometiendo lo que sería un abuso de autoridad. Claro. Entonces sí podría ser, digamos, llegar a ser una falta grave. Pero todo es... Mm, eh, eh, hay que examinarlo con mucho detenimiento para de, mm, dictaminar que hay una falta grave. No alegremente se dictamina de un día para otro que hay una falta grave. Bueno, hay un procedimiento largo.
4: Bueno, y en tu opinión, ¿cómo ves las medidas adoptadas por la ministra de Defensa?
3: Yo las medidas las veo demasiado drásticas. Eh, sé que se ha dejado llevar la ministra de Defensa por el, el, el impulso del momento y por la, las organizaciones de izquierda, los partidos de izquierdas que están ahí al acecho intentando demostrar que el ejército está lleno de fachas. Creo que se ha excedido. Presuntamente, en algún momento, si efectivamente el CSS que ha ordenado, eh, que, que tampoco sabemos porque dice Defensa cesa al capitán, la ministra de Defensa no puede cesar al capitán alegremente. Hay un procedimiento para cesar a alguien. Si hubiera sido eso, presuntamente podríamos decir que la ministra de Defensa podría haber prevaricado, si fuera así. claro, claro, Con lo cual estamos en un tema delicado. Lo que he hecho también de menos es que, no sé, pues el, el partido de Vox que siente defiende a los militares y habla mucho de, de, de los militares y que los defiende y que estaba siempre preocupado por ellos, pues no se ha oído ninguna manifestación de este tipo y creo que debería haber hecho, haber pedido alguna aclaración por este, digamos, exceso de celo de la ministra en la resolución de este asunto y con la gran rapidez que lo ha realizado.
4: Ya. bueno, pues eh, efectivamente no se ha producido por parte de ningún partido político ningún tipo de pedida de explicaciones, así están las cosas, a mí tampoco me ha parecido tan grave, la verdad, otra cosa hubiera sido, efectivamente, como dice el coronel, oye, vamos a, eh, voy a obligar a toda la gente de la compañía, eh, sí o sí, a estar aquí, Pues, eh, no sé, eh, eso sí que hubiera hoy otro tipo de consecuencias, pero en principio a mí que, que se bendiga una unidad, pues bueno, eso se lleva haciendo, eh, no sé cientos de años, tampoco, tampoco tampoco hay que darle más importancia en fin, en fin, don Enrique que
3: en las procesiones de Semana Santa se les imponen las medallas de las distintas cofradías a todos los soldados que participan claro. en, en las mismas,
4: en fin, en fin qué es lo que hay, don Enrique, muchas gracias por la aclaración y un abrazo muy fuerte
3: muchas gracias Santiago y buenos días aquí te lo contamos buenos días España buenos
2: días
4: Bueno, ya estamos en Tiempo del Corazón Esto que suena es lo último de Alex Fanjul desde Gijón El tema se titula The Cheater Bueno, ¿cómo viene el corazón hoy?
0: Pues viene, viene cargadito
4: Viene, oh, un poquito. Tenemos, tenemos un poquito de tenemos todo Tenemos un poquito
0: de todo
1: Todo el mundo
2: hacido, ¿verdad? imagino ¿Qué tal, Ana
0: María?
4: Bueno, pues esto era el. En el Rocío En el Rocío, el torero con su mujer
0: Exactamente, Ortega Cano con Ana María Aldón La prensa preguntándole ¿Qué tal, maestro? Y tal cual ¿Y por qué no te callas? Básicamente le ha dicho al periodista <risa> Oye,
4: como el rey emérito Sí,
0: sí, que si no te la vas a cargar
4: Yo creo que era ese matrimonio, crisis, a verla, Aila.
0: No estaba a gustito.
4: No estaba gustito. Estaba que,
0: crisparito. Sí.
4: Yo creo que ahí hay movidita sí, <risa> sí, Sobre todo sigue, ahora con la hija. ¿eh? Sigue en enfrentamiento. Además, es un enfrentamiento eh, público en televisión y es bastante duro. Y a ver qué es lo que pasa. No pinta bien. Ortega Cano, por un lado, tiene a su hija. Uh -huh. eh, y por otro lado, tiene a su hija. Que yo, vamos a ver. Yo no, con, yo no quiero decir nada con esto. Eh, que nadie me. Pero. Igual el torero tiene que tomar una decisión.
0: ¿Su hija o la mujer?
4: No, no es la mujer. Vamos a ver, es que aquí el, el problema es más grave. Entre su hija uh -huh. biológica sí. y su hija, que no es biológica, que uh -huh. es adoptada. Porque claro, en el momento en que se vaya la aldón de esa casa, a ver cuál es la relación que va a tener con su hija actual, que tiene con ella. Hijo. O hijo uh -huh. Es un problemón Es un problemón Es un problemón Así que ya veremos a ver Qué es lo que qué es lo que tiene Bueno, a ver si solucionamos Que tenemos por ahí Unos ruidos raros, ¿no?
0: Sí, deben de estar de, de obras <risa> sí. Por aquí cerca Y traspasa sí, sí, todo
4: que, Oye, eso que tenemos Estamos aquí insonorizados Y da tal igual, de todo Da pero igual, esto da, es, igual, es, da es, igual Es igual y, pero bueno, a estas horas. Me va a oír, ¿eh? A estas horas de la mañana, pues ¿pero ¿a quién, se, a quién se le ocurre? Yo creo que está
0: prohibido, ¿eh? A estas horas meter taladros. Pero bueno, en fin, en fin, en fin.
4: Bueno, nosotros estamos en un estudio que está y no solamente insonorizado, sino que está separado 10 centímetros del suelo, 10 centímetros de las paredes. Pues menos mal. Y 10 centímetros del techo. Bueno, así y todo. Sí, se oyen oye. cosas. sí, sí. Cosas. Cosas. Bueno, en fin. ¿qué más?
0: Bueno, que tiene que estar muy contento Johnny Deep.
4: Hombre, sí, ha ganado, hombre, ha
0: ganado Ha ganado Le tiene que soltar la otra 15 millones no, de que euros Que no los tiene, por cierto Está llorando, dice que no los tiene Pues no que haga tiene. un supervivientes de estos Y oye, pues <risa> En
4: Estados Unidos que le pagarán exactamente, bien Exactamente,
0: ni el, más ni menos
4: Bueno, de todos modos, yo creo que ya estaba visto yo creo. Ayer
0: hablábamos de ellos Yo sí.
4: siempre digo lo mismo ¿Quién había adelantado la sentencia? Mm, pues mua sí, Es que se veía venir porque, ¿Eres un rappel? Hombre, es que vamos a ver Había mucho testigo Sí Había muchos, muchas evidencias de que la mujer uh -huh. a, Es que vamos a ver El Johnny Deep. Eh, con todo eso de las drogas y tal, es el típico tío que se quedaba dormido, o sea, es que es, es que se le ve, uh -huh. o sea, no es, un, no es un tipo violento. Y ella yo creo que tiene mucho carácter. Ella tiene mucho carácter y entonces, pues... Eh... Pues es lo que pasa. El la juez ha
0: dictaminado, el jurado la ha la dicho cuestión, lo que tenía... La
4: cuestión es que parece que ahora que no tiene dinero eh, sí. para pagarlo. Así que...
0: ¿Qué hago una película?
4: Tiene un problema. No, no. Y es que, cuidado, porque tenía, tiene un contrato firmado para dos eh, secuelas de Aquaman uh -huh. y parece ser que puede ser cancelado el, sí. el contrato. Tenía un primer contrato, creo que era de tres millones y medio, y para la tercera película de 4 millones. Pues... Si, si las hace, el dinerito para Johnny Depp. Uh -huh. Además, directamente. sí, sí. sí. Sí, sí. y si no las hace pues a ver qué. se siente Va a tener graves problemas, ¿eh? Uh -huh. gravísimos.
0: Así es. Bueno, y el rey Mohamed VI prepara sus vacaciones en el norte de Marruecos y que ha hecho fumigar las ciudades de alrededor.
4: ¿Fumigar? Tal cual, contra, fumigar. Contra el COVID o... Contra es algo, contra algo, por, por si algo, acaso ¿no? que no me pille, ¿no? Es que, sí, bueno, además puede hacer lo que le dé la gana. El porque -sex,
0: ahí... que este que está de sí. moda también. A él, él,
4: no, le, a él no, le van a, no le van a decir absolutamente nada. Bueno,
0: y Kiko Hernández, que ha cancelado su obra de teatro en Badajoz. ¿Motivo? Pues no se pues, sabe, pues, pero las ventas de entradas, sí. ¿puede ser?
4: Yo me imagino que algo habrá de eso. Después del fracaso de J. Javier, uh -huh. de Jorge Javier, que no me extraña que fuera un fracaso, y ahora, pues lo de Kiko, pues que también Se lo que ganan a pulso, la, gente, que... la gente ya está un poco harta de verle con la cabeza roja. Uh -huh. Y no sé, a ver, esperemos que ya, pues falte, ya falte menos para que acaben ya con Sálvame, que lo quiten de la parrilla. Y dejemos de ver a esta gente La verdad es que me parece gente que es bastante tóxica en televisión
0: Queremos caras nuevas La
4: gente que afirma el daño que le han hecho a Telecinco uh -huh. A Mediaset, es un daño enorme Yo creo que los directivos son conscientes Les
0: va a costar, ¿eh?
4: De esas, de esas declaraciones de Jorge Javier Eso es un programa para rojos y para ma no sé qué Y este tipo de cosas le ha hecho mucho daño a Telecinco Pero muchísimo, ¿eh?
0: Así es, bueno, y los que se han visto las caras en los juzgados Han sido Ivonne Reyes y mm. Pepe Navarro Bueno, bueno las caras tenían que ir a declarar uh -huh. Y Bon Reyes ha dicho que quería un biombo que no quería verle en la cara. No
1: quería verle. Dios
4: este, mío, sí. que me es un disgustón.
0: Ya veremos a ver qué pasa y en qué acaba todo esto. Vale, en que, fin. Que bueno, ¿y quién renueva contrato en Mediaset? Por Bien. mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Quién renueva? Pues Jesús Vázquez. Contrato de larga duración.
4: Jesús Vázquez otra vez
0: Sí señor, sí señor sí,
4: sí, yo, yo lo veía como medio apartado ahí, ¿no? Ya, yeah, ya yeah. ¿Y se sabe la pasta?
0: No se sabe la pasta Pero tiene que ser dinero. ¿eh? Hombre, yo
4: creo, yo creo que seguramente Vamos a ver, es que últimamente No tiene ningún proyecto que triunfe No tiene ningún éxito y bueno, pero están
0: todos estos programas así. De, yo me imagino,
4: yo me imagino que lo que han hecho ha sido algo estratégico para impedir que no se vaya.
0: Idol Kids y todas estas cosas.
4: Antena 3 mm. Pero es que no lo sé, no lo sé. La verdad es que no, no veo yo que sea. Se si ya... han
0: hecho un contrato indefinido por largo tiempo es por algo.
4: Sí, pero porque no sé, si se van a depende, cargar
0: a la mitad de la parrilla. Todo
4: depende, todo depende de la pasta que hayan puesto que hayan puesto por medio.
0: Ya veremos. Bueno y Pipi Estrada cayó se cayó en el en sálvame en el plató.
4: No, no se cayó. Sí. Dio o sea, unas volteretas y se pegó contra una de esas bueno, de Ikea.
0: Eso tiene y ahí hizo, gafe, Y se hizo una
4: heridita de, y, y le cayó una gotita de sangre y ya, pues Dios mío. Bueno, pues o sea, eso
0: tiene gafe. Porque fue Belén, fue Lidia, fue Chelo sí, y ahora Pipi. O sea, la, no sé la, yo...
4: la verdad es que ahí están cayendo como moscas. Llamen al maestro
0: Joao y que haga un algo ahí. No,
4: no lo llamen a ver si le va a pasar algo y también se va. Oye, de todas formas, en el desfile, oye, el maestro Joao, oye, mm, que, que, te calla, puede, eh. que te puede caer mejor o peor, gustar mm. más o menos, pero la verdad... De un minuto para otro, el tío se hace un desfile y sí, es el, sí. el que mejor lo hace. Ya te digo, sin preparar, si es que a veces el que vale, vale. Es increíble. Bueno,
0: y nueva denuncia que le ha caído por agresión sexual a Bill Cosby.
4: Otra más. Sí,
0: sí, pero no te lo pierdas, del año 1974. Una joven que tenía 16 años y estaba en la famosa mansión de Playboy.
4: Bueno, eso es para que todos nuestros amigos eh, contemplen con imparcialidad que todo esto de los abusos sexuales no es cosa del heteropatriarcado blanco, también del negro. Yo eh, eh, yo cuando oigo hablar de, no, es que los blancos, mm. y tal, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y, y con esto de, la, de los sí, abusos. Sí. Pero también, por ejemplo, con el tema de las armas, ¿no? Los últimos asaltos que ha habido de armas, el último que ha sido en Oklahoma, mm. resulta que todos los que han protagonizado esto han sido negros, eh, ...orientales, es uh -huh. decir, que pues no sé... ...de dónde viniesen sí, sí. y tal... ...y me parece que había un blanco entre todos ellos... ...es decir, vamos a ver, el ser humano es malo... ...o bueno, eh, independientemente... De, ...de la raza que ni tenga... Mal, ni menos. ...eso de pretender que unos son malos... ...porque son blancos, y otros son buenos... ...porque son negros, uh -huh. es que es una chorrada... ...impresionante, yo que veo muchos... Eh, ...muchos monólogos de David Chappelle... ...y toda esta junta. Eh, ...vamos a ver, tienen una cultura... ...del victimismo... De los, de los negros en Estados Unidos, de cómo hablan, por ejemplo, en sus shows sobre los negros que mata a la policía, obviando mm. que la mayoría de muertos en Estados Unidos a manos de la policía, eh, perdón, eh, y sobre todo, hay que tenerlo siempre en cuenta, en actos delictivos, mm -hmm. son blancos. Sí. La policía, mm. eh, la policía americana mata, sobre todo, delincuentes blancos. Lo que pasa que, cuando hay un incidente con un negro, claro, se graba, ya es. están los, eh, los Black Lives Matter en la calle, etcétera, etcétera. ¿Eso lo saben todos? Pues sí, lo saben. ¿Hacen algo? Pues no hacen demasiado. Y pasa lo mismo con esto de, del Me Too y compañía.
0: Bueno, y para terminar, la reina Isabel II de Inglaterra ha celebrado los 70 años de reinado. Y allí ha estado toda la familia. Bueno, en el balcón no han estado todos, no, porque no. el príncipe Andrés no ha estado el nieto Harry tampoco. Han estado los que tenían que estar.
4: Bueno, yo creo que ella está estupenda con la edad oh, que tiene. Yo me
0: voy a dar a Ginebra, eh.
4: Yo creo que sí. Conserva. Yo me voy a
0: tomar un chupito todos los días.
4: <risa> yo, creo que, yo creo que conserva muy bien. La
0: reina madre la sí, murió las... con 102 años y, estu... y está, sigue sí, el camino, eh. Y estupenda.
4: Y está la verdad, es que además a mí lo que me llama la atención de esta es que tiene un cutito de hacer, Aguanta los primeros planos de las cámaras como si, como si fuera sí, Naomi sí. Campbell No Es una cosa increíble. Yo
0: me voy a dar a la Ginebra. Bueno,
4: bueno, pues, ¿más cositas?
0: Más cositas, nada.
4: Ah, pues no, es, además, mira, Javier ya nos está dando ya sabía, yo. orden de salida. Claro. Orden de salida. Bueno, Yolanda C., pues nada, si Puedes te parece. Pues fin de
0: semana y el lunes oye, nos vemos. es
4: verdad que tenemos weekend, ¿no? Ya Ten te digo. Tenemos fin de semana. ¿Cómo son las cosas, eh? Ni más Se y menos. Nos comemos las semanas.
0: Directamente. Una tras otra. Sí, señor.
4: En fin, Yolanda, hasta el lunes. Ah, hasta el lunes. Bueno, pues dentro de un par de días estamos aquí de nuevo, el lunes estamos a primera hora con más información, entretenimiento, análisis, opinión, bueno, con lo típico de este programa que para nada es políticamente correcto, es lo que pretendemos, no serlo en absoluto. Un saludo de todos los que lo hacen posible, Javier Muñoz en la técnica y este que te habla, Santiago Fontena. Un abrazo muy fuerte y el lunes nos escuchamos. Chao.